Buenas tardes a todos. Sé que están comenzando a entrar. Vamos a darle un, un minutito aquí para que entren todos. Bueno, eso fue más como un segundo, pero bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayra Peguero Bueno y soy consejera de asistencia estudiantil para la organización eh, RISAS, que es Rhode Island Student Assistance Services. Eh, yo trabajo para la escuela eh, secundaria de Central Falls y estoy haciendo consejería ya actualmente. Esta noche tengo el placer de hablarles un poco acerca de la crianza de los hijos y, y algunas de las prácticas que utilizamos en la crianza de los hijos. Sé que algunos, eh, si no muchos de ustedes, eh, les, les es familiar la frase porque yo lo dije. Es una frase que usaban nuestros padres, madres y abuelos cuando pedíamos cuenta, si nos atrevíamos, porque no siempre, acerca de por qué nos mandaban hacer las cosas. En muchas de nuestras, de nuestras familias, esta era la única forma de criar nuestros hijos, ¿verdad? Eh, porque yo te lo dije, tienes que hacer. Entonces, bienvenidos a todos los que veo aquí, que están presentes. Espero que esta charla les sea informativa y que les haga pensar un poco acerca de sus propias prácticas de crianza y que puedan incorporar algo útil que hayan aprendido de nuestra charla. Vamos a permitirle, y me encantaría que ustedes puedan participar poniendo su eh, micrófono según vamos eh, avanzando en la charla y compartan algo eh, que quieran, ya sea una observación, una pregunta, un comentario. Ok, entonces, eh, esta noche quiero que podamos señalarles unos puntos en torno a cómo podemos escuchar a, los, a nuestros jóvenes eh, para que ellos entonces en torno aprendan a escucharnos a nosotros. También quiero que podamos hablar de cómo podemos expresarnos eh, nuestros sentimientos y no solamente nuestros pensamientos y expectativas, ¿verdad? Que generalmente que lo que como padres le expresamos a los niños, pero cómo nos sentimos y en qué tipo de estado de ánimo estamos eh, a, varias, a varias etapas de, nuestra, de nuestro día y de, nuestros, de, de nuestra existencia, ¿verdad? Y finalmente, la importancia de obtener apoyo de otros padres, de de nuestros apoyos, de nuestros eh, propios recursos que tenemos en nuestra familia y de los recursos que tenemos en la comunidad. Sé que ninguna de estas cosas son fáciles y por eso eh, quería comenzar esta conversación. Antes eh, de, de comenzar a hablar de esas cosas específicas, eh, podemos, eh, quer queremos que consideremos eh, la definición de qué es la crianza y algunos de los estilos de crianzas eh, que vemos que se practican, ¿verdad? Eh, y que existen, y con los cuales tal vez nos criaron a nosotros. Me encantaría, como les había dicho antes, que participaran, y si quieren aportar algo, por favor pongan su micrófono, que si tienen la capacidad de ponerlo, y aportar, hacer una observación, una pregunta, una inquietud, 
eh, lo único que no pueden accedir, a tener acceso a es su cámara porque de, tenemos control de ella. Pero sí, por favor, nos dejan saber si tienen alguna pregunta, comentario o observación que nos va a enriquecer esta, esta charla. Muy bien, entonces vamos a ver y hablar un poquito acerca de la definición de la crianza. ¿Qué, qué significa eso? Una de las definiciones que vemos es es la acción de promover y brindar soporte o apoyo al desarrollo físico, social e intelectual de un niño o una niña hasta la edad adulta. La crianza de los niños es un compromiso bien grande que hacemos con otros seres humanos. Y es un arduo, agotante y difícil, eh, eh, como le digo, proyecto, si quieren decirlo así, o tarea, pero también puede ser muy gratificante. Es una de las tareas más complejas de nuestras vidas y a menudo la que más nos trae alegrías y tristezas también. Para los que acaban de entrar, si, como había dicho, si quieren comentar algo, tienen alguna observación o alguna pregunta, solamente tienen que poner sus micrófonos y dejarme saber. Así, porque no veo a nadie, no tengo mi cámara puesta para para poder verlos a ustedes, y entonces sí me gustaría contestarle alguna eh, pregunta o que aportaran algo para la charla. Muy bien, entonces vamos a considerar algunos estilos de crianza que como padres y madres adoptamos según se nos crió a nosotros, ¿verdad? Y así, aprend así como aprendimos a aprendemos a criar a nuestros hijos, ¿verdad? Según se nos crió a nosotros. Incluso hay personas que dicen, eh, yo lo crío así a mis hijos porque así fue que me criaron a mí y yo salí bien, ¿verdad? Me crié bien. Eh, también hay personas que en lo contrario dicen, eh, yo no voy a cometer los mismos errores que mis padres cometieron conmigo y entonces tratan de cambiar algunos de los patrones que han aprendido. Aquí, eh, que, eh, quería tratar de que consideraran algunos de los estilos eh, que vemos de crianza. Y claro, está, existen otros, pero hoy hablaremos brevemente del estilo autoritario, el estilo permisivo, el estilo negligente, sobreprotector y democrático. Entonces, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, comentario, observación, pongan su micrófono y nos dejan saber. Ok, entonces, el, el estilo autoritario. Este estilo es caracterizado por un énfasis en las reglas, ¿verdad? Eh, querer llevar el control de la conducta de los hijos es una de las cosas, de las, de las metas. Eh, claro está, porque vemos que este, este es nuestro papel de llevarlos a ellos y de, y de educarlos. Y controlar esas conductas que van a tener, ¿verdad? Para, para que no se metan en problemas, para que no se arriesguen. Eh, vemos eh, que este estilo de, de crianza puede causar bajo autoestima. Es una de las cosas que se han notado. Y también puede causar eh, que los niños se rebelen más. Aquí entra en acción el padre que dice, porque yo lo dije sin mucha oportunidad a dialogar. Me inquieta un poquito a ver si algunos de ustedes eh, tienen alguna pregunta, 
o si tienen eh, al, algo que hayan observado de este tipo de, de crianza, eh, ya sea en sus familias, en sus hogares o en su familia original, cuando usted crecía y lo estaban criando a usted, o en familias que ustedes han observado, ya sean amigos o otros familiares. ¿Alguien que quiera aportar algo acerca de, esta, de este estilo de crianza? Si tienen algo que aportarnos. Te doy un segundito para eso. Pueden poner sus micrófonos y, y compartir algo con nosotros. ¿Sí? Parece que no. Entonces, está bien. Voy a seguir. Eh, durante la charla le voy a preguntar a ver si quieren colaborar. Les recuerdo que pongan sus micrófonos. Eh, muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, uh, el estilo de crianza permisivo. Es el estilo en donde pueden haber reglas, pero estas reglas no, no siempre se siguen o no se hacen a cumplir. Los padres a veces que usan este estilo a veces no pueden establecer consecuencias para la mala conducta y tal vez piensan que los niños aprenden más sin mucha interferencia de ellos. Eh, el padre permisivo a veces... Eh, Quiere que el niño crezca de su cuenta, o sea, quiere que aprenda de sus, de sus propias lecciones o de su, propio, de su propia cuenta sin eh, manejar mucho la situación. Y a veces le es difícil establecer esas reglas que son necesarias para mantener a los niños seguros y, y con estructura. Entonces, este estilo de, de crianza permisivo eh, a veces se encuentra en los hogares de nosotros, a veces vemos que el compañero o la compañera de uno tiene este estilo y uno tiene otro estilo, ¿verdad? Entonces hay un conflicto, un choque ahí porque eh, se están criando los niños bajo estas dos diferentes eh, teorías, vamos a decir. Hay veces que el padre no se da cuenta que está haciendo eso y uno simplemente sigue los, la crianza y las, las actitudes y las prácticas que uno pasó de, de pequeño, ¿verdad? Que, con las que criaron a uno. Preguntas, ideas, observaciones antes de que sigamos. Ok, bien, seguimos hasta que alguien quiera contribuir, solamente tienen que poner su micrófono. Entonces, el otro estilo de crianza que vemos es el estilo negligente. Y este estilo de crianza, decimos que es negligente porque es cuando algunos padres, eh, tal vez estén un poquito indiferentes a las necesidades de sus hijos, no se den cuenta, ¿verdad?, que, que, que no le están dando suficiente atención a los niños, o estén muy involucrados en otras cosas, porque están abrumados por sus propios pro problemas, por la vida cotidiana. Al niño no se le demuestra mucho cariño, orientación o atención. Esto no significa que es, este tipo de padre no quiera a su hijo, no significa eso. Significa solamente que el, el padre en diferentes situaciones puede estar, como decíamos, muy abrumado, muy involucrado en otras cosas y tal vez no pendiente eh, por varias, varios factores a el desarrollo de ese niño o a um, la atención diaria que un niño pequeño, un niño en la adolescencia necesita. Preguntas, comentarios o observaciones antes de que sigamos. ¿No? Okay. Voy a seguir para que sigamos eh, oyendo los puntos y como les digo, si tienen alguna pregunta, 
alguna inquietud, me dejan saber poniendo sus micrófonos. No lo puedo ver a ninguno, entonces no sé quién, eh, quién quiera participar, a menos de que pongan sus micrófonos. Entonces, el, el estilo de crianza sobreprotector o los padres que son sobreprotectores tienden a, a tener miedo a veces, ¿verdad? De dejar que los hijos eh, se lastimen, no quieren, ¿qué padre quiere que los hijos se lastimen? Pero eh, también a veces evitan que los niños pasen por algo o, es, o tengan alguna experiencia eh, porque eh, no quieren que los niños se lastimen o tengan algún tipo de fracaso, ¿verdad? Entonces, al punto de que a veces bloquean sin querer el desarrollo de ese niño, desarrollo de independencia, eh, de cómo lidiar con situaciones de su cuenta. A veces estos padres eh, suelen brindar eh, muchos cuidados y, o sea, eh, demasiada atención, ¿verdad? A veces a los niños que, que se lo hacen todo, ¿verdad? Eh, y puede ser también que le pongan pocos límites a los que los niños pueden hacer. Se le permite hacer varias cosas y se le justifica a veces el comportamiento de ellos. También hay padres que son sobreprotectores que limitan mucho a los niños. O sea, va de un extremo, de, o poco límite o muchos límites, ¿verdad? Eh, todo por el miedo de que los niños eh, pasen alguna experiencia negativa y... Vemos que algunos padres tienen una mezcla eh, en sí mismo, ¿verdad?, de las dos cosas, de ser permisivos y, pro, y sobreprotectores, porque eh, no tienen la habilidad de poder establecer esas reglas que mantienen a los niños seguros y, y en una estructura necesaria para el desarrollo. Eh, a, a veces estos padres son considerados, eh, como le dicen en, en inglés, helicopter parents, que son padres de helicópteros, porque... Eh, están siempre por encima de los niños, tratando de protegerlos del mundo. Y como decimos, esta es una gran eh, tarea de nosotros, de protegerlos del mundo, pero también es de, de crear las situaciones y el entrenamiento para que ellos se enfrenten al mundo y, no, y, y aprendan cómo lidiar con él, ¿verdad? Porque no siempre va, vamos a estar ahí con ellos. Preguntas... Comentarios o observaciones antes de que siga. ¿No? Ok, muy bien. Seguimos entonces hasta que a alguien se les ocurra o se les eh, de deseen eh, participar en término a una pregunta o algún comentario. Seguimos entonces. Ok, entonces vemos que el estilo eh, democrático es uno de los estilos más efectivos eh, según los estudios y, e investigaciones que se han hecho con jóvenes y sus familias. En este estilo, los padres guían el, el desarrollo del niño a manera aceptable y constante. Este estilo fomenta un ambiente en el que se utiliza la cooperación, el respeto mutuo, la justicia e igualdad entre los padres y hijos e hijos. Pero esto no significa que los hijos tienen la misma autoridad de los padres. Esto es eh, una de las controversias que se, se encuentran a veces en, eh, en, con diferentes padres, ¿verdad? Uh, hay padres que interpretan el ser democrático eh, con el hecho de que, ah, que el niño 
tiene la misma autoridad que, que, que el padre. Eh, pero no es así. Es una consideración de, de las ideas de los niños, las opiniones, al igual que los sentimientos de ellos también. ¿Algún comentario, pregunta o inquietud acerca de, de estos estilos de crianza que hemos, que hemos comenzado a hablar de ellos? ¿Nadie quiere aportar algo? Ok, entonces seguimos a ver, a ver si tenemos un poquito más de participación en la próxima etapa de esta, de esta charla. Antes de seguir, me gustaría saber eh, qué piensan ustedes de cómo se les crió a ustedes y si identifican alguna de estas prácticas de, prácticas de crianza en sus propias vidas, ya en su propio crecimiento, en su propia crianza en sus casas. Nadie que, nadie que piense cómo, cómo se le crió a ellos, si identifica alguna de estas, de estas eh, maneras o prácticas en sus propias familias. Hasta ahora no. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de cómo... Eh, los estilos de crianza afectan la salud mental de los hijos. Y tal vez esta, estas opiniones, esta, este pedazo de información, tal vez le, le, de, le inspire participar un poquito o, o le, le llegue alguna inquietud acerca de esto. Porque es una conversación muy polémica, muy eh, dinámica y también eh, hay mucha... Eh, controversia en términos a esto, ¿verdad? Se ha encontrado por medio de estudios que han hecho e investigaciones con familias y, y jóvenes que eh, ha sido comprobado que los diferentes estilos de crianza pueden afectar el funcionamiento y a veces hasta la salud mental de los niños de varias formas, ¿ok? Estas son algunas de las consideraciones, o sea, nada es... Eh, totalmente rígido aquí. Estas son observaciones que se han hecho bajo estudios que se han hecho y eh, en realidad son opiniones eh, que han sido derivadas de, de esos estudios que se han hecho. Entonces, lo que vemos es que según los, las investigaciones, el estilo autoritario es, eh, tiene, está relacionado con el desarrollo de la ansiedad en los niños. Eh, esto no significa que, que haya una causa directa, ¿verdad? De crianza autoritaria, entonces el niño va a, a, a desarrollar ansiedad. Pero sí hay una correlación, como dicen, o una, un, una relación entre la crianza autoritaria y la ansiedad que se le de, desarrolla a los niños luego en sus vidas, ¿ok? Entonces, esto puede ser porque el ambiente en una casa de, donde haya una crianza muy autoritaria pueda ser muy rígido y lleno de reglas y con poca flexibilidad. Entonces, esa puede ser una de las, de las razones por las que vemos que en los niños que han pasado por crianzas muy autoritarias, eh, que puede haber un desarrollo de ansiedad luego en su desarrollo en su vida futura. Ok, también vemos que el estilo de crianza negligente está también 
pro, eh, cercanamente relacionado con la, el desarrollo de la depresión en la vida futura. Esto puede ser a causa de que el niño se deja sin mucha atención, ¿verdad? Eh, tal vez poco cuidado y por eso esto está relacionado con el desarrollo de actitudes depresivas. El niño no se le pone la atención y el cuidado necesario y posiblemente por eso exista una rela relación entre esas dos cosas. Preguntas, inquietudes o observaciones antes de que sigamos. No me diga que nada de esto le, les eh, inspira algún comentario, alguna observación, algo que hayan visto en sus vidas, alguna opinión. ¿Okay? Bueno, seguimos entonces. ¿sí? Me dejan saber cuando quieran compartir. Pongan sus micrófonos y ahí paro y, y seguimos entonces la, la conversación. Entonces vemos que el estilo permisivo está, está relacionado con el bajo rendimiento académico y también con los problemas de conducta. Esto es muy eh, importante hablar de eso, ¿verdad? Que, que le pongamos atención a eso. Nadie, como le digo, está diciendo que que una cosa causa la otra. O sea, el hecho de que el estilo de crianza sea permisivo de un, de un padre no significa que ese niño va a ser mal en la escuela o eh, que va seguramente 100% garantizado tener bajo rendimiento académico o problemas de conducta. Pero, como les digo, sí hay una correlación o una relación directa a, a, esa, a esa condición para los niños. No todo niño, ¿verdad? Eh, hay excepciones de todo esto para, con todo niño, porque todo el mundo es diferente. Pero sí hay una relación entre estas dos, estas dos cosas. Esto puede ser porque si no hay reglas que estructuren el día del niño y no se le da, el niño no va a dedicar el tiempo, ¿verdad?, a hacer sus tareas o sus otros deberes. O sea que sí necesitamos las reglas para el desarrollo de ese niño, el desarrollo académico, social y para la seguridad, eh, según crecemos y desarrollamos. Preguntas, inquietudes o observaciones. Ok, seguimos entonces. Vemos que el estilo sobreprotector se ha relacionado también con la alta dependencia de los padres. Si usted está acostumbrado, ¿verdad?, a estar... Eh, por encima, vamos a decir, del niño, controlándole todo lo que hace o, o queriendo eh, manejar o, o determinar todos sus pasos. Eh, si somos, estamos sobreprotegiendo al niño, no protegiéndolo, porque todos tenemos esta nuestra, nuestra eh, tarea como padres, protegerlos, pero sobreprotegerlos, no dejarlos que ellos experimenten sus propias eh, lecciones y aprendan de su propia cuenta también. Eh, lo que pasa es que entonces el niño desarrolla una falta de, de, de mecanismos fuertes de afrontamiento, ¿Cómo, cómo aprender a lidiar con las situaciones, cómo saber lidiar con situaciones difíciles y, y también está, dice que esta, esta forma de crianza está relacionada con la ansiedad crónica porque al sobreproteger al niño se le crean miedos y, y ansiedad acerca de diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces ellos se crean con el sentido de que eh, la vida es muy insegura 
y que hay que tenerle miedo a muchas cosas. Preguntas, observaciones o inquietudes antes de seguir. ¿Nadie más? Ok. Entonces sigo y si acaso se les ocurre algo, ponen su micrófono y me dejan saber. Entonces, ¿qué vemos? Que según esos estudios y investigaciones que se han hecho, el estilo democrático no se ha encontrado que contribuye con ningún trastorno mental o problemas de, de funcionamiento en los niños. Con esto no se le está diciendo que es la única manera, esta es la mejor manera o la única manera de criar a los hijos, pero, como les digo, basado en las, las, los estudios que se han hecho, las investigaciones, no se ha demostrado, no se ha, se ha visto evidencia de que el sistema de crianza democrático contribuya a ningún trastorno mental o problemas en el funcionamiento de los niños. ¿Preguntas acerca de esto? ¿No? Muy bien, seguimos entonces. Entonces, aquí sí les voy a pedir que me contribuyan un poquito. Y creo que ya, ya le hice esta pregunta hace unos minutos, pero quería saber si piensen ya sea, nos contribuyan ya sea por el, el chat por eh, pongan sus micrófonos o lo que sea, eh, coméntenos o, o compartan con nosotros si ustedes tuvieron alguna experiencia con e alguno de esos tipos de, de crianza, eh, ya sea en sus propias familias, como les dije, o si lo han visto en, en las amistades o en su familia eh, externa o su familia actual. Eh, si me pueden contribuir para para tener una idea más o menos de si esta información tiene relevancia para sus vidas y tiene, no sé, si tiene alguna pregunta en torno a eso, me gustaría saber si algo de lo que hablamos eh, le, le sonó familiar. Bien, entonces me informan que solamente me queda uno, un padre eh, en presencia. Entonces parece que no les gustó la charla o o que no, no estaban aprendiendo mucho. Entonces, el padre que está presente, ¿me puede contribuir con eso de si en su familia, en su casa, en, en su propia crianza, vio alguno de esos tipos de, de formas de crianza? Ok, le doy un segundo. El, el muchacho que me está ayudando me, me deja saber si usted puso algo en el chat, porque no lo puedo ver. Entonces, seguimos. Si no... Si no quiere contribuir y no pone su micrófono, entonces voy a seguir. Entonces, ahora vamos a, a ver algunas de las, de las sugerencias, ¿verdad? Que existen eh, opiniones, eh, información que hemos acumulado según las investigaciones que hemos hecho, de cuáles son algunas cosas que, que le ayudan al padre en eso de la crianza de los niños. No tiene que ser específicamente... Eh, no tiene que estar, eh, como se dice, identificándose con ninguna de las, de las eh, prácticas que hablamos, sino que son sugerencias en general que les ayudarán a ustedes a cómo eh, navegar su jornada de, de padre, ¿verdad? Entonces, eh, para completar los objetivos de hoy, ¿cómo podemos nosotros entonces comunicarnos con los niños y aprender a escucharlos a ellos para que ellos aprendan a escucharnos a nosotros. La comunicación diaria. Eh, la comunicación diaria es más esencial 
más que esencial, es vital, ¿verdad? Eh, tenemos que tratar lo más posible y lo más a menudo de separar un tiempo para eh, charlar, dialogar con sus hijos, eh, ya sea en el carro, ¿verdad? En la casa, mientras está cocinando. Eh, es importante establecerlo esto desde temprana edad, desde los cinco años, ¿verdad? Que comienzan a ir a la escuela o para esos niños que comienzan antes, puede ser eh, a esa temprana edad. Pero a los cinco años vemos que los niños ya tienen la habilidad de, de procesar un poquito más el día que pasaron, cómo, cómo les fue y las experiencias que han tenido, ¿verdad? Entonces, mientras más temprano comenzamos esta práctica, mejor. Y recuerde también que nunca es muy, eh, muy tarde para comenzar. Si usted no ha tenido esto de práctica diaria, no, no diga, no, yo debí comenzar a los cinco y ya, ya no puedo. Eso no tiene nada que ver. Usted nunca es tarde para comenzar algo nuevo y algo que beneficie a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que les recomendamos aquí es comenzar conversaciones con las siguientes frases. Eh, cuéntame cómo te fue hoy. En vez de decirle, eh, dime, eh, te fue bien, ¿verdad? A veces decimos... Esas, como dicen, son preguntas cerradas. ¿Te fue bien? Ellos van a decir sí o no. Eh, o, no sé, otras preguntas que son como más cortantes, más eh, fáciles para que ellos se salgan de la, de la respuesta. Entonces, si uno le dice, cuéntame cómo te fue hoy. Eh, o puede ser, eh, ¿cuál fue tu parte favorita de, la, de hoy, hoy en la escuela? ¿Verdad? Algo específico que les, que les gustó a ellos. O puede ser, ¿cuál fue tu la parte que tú más odiaste del día, ¿verdad? Es bueno siempre enfocar lo positivo, pero hay veces que, que se puede también preguntar lo negativo, ¿verdad? Porque, ¿Por qué no? Si va a establecer un tipo de conversación con los niños, eh, creo que esta sería una buena pregunta. ¿Cuál fue tu parte favorita o la parte menos favorita de tu día allí en la escuela? Y otra que... Eh, también utilizamos que puede abrir las, las, como dice, las puertas de la conversación con los hijos es dime cómo te sientes hoy eh, a menudo decimos cómo estás bien, mal, ¿verdad? pero si comenzamos eh, con, con esto en el, al principio del día o cuando los buscamos en la escuela dime cómo te sientes hoy, cómo te fue hoy eh, puede ser que esto inicie una, un interés para, para una conversación más amena con los niños. ¿Sí? Preguntas o inquietudes. Entonces, el hecho de, de esto, el, el punto de cómo escuchar a los hijos para que ellos nos escuchen a nosotros. Entonces, hay varias sugerencias aquí. Como les decía, son sugerencias, son opiniones, ¿verdad? Usted tome las que le, le vayan a servir, le vayan a ser efectivas y le vayan a contribuir a su crianza de sus hijos. Entonces, encontramos que para, para lograr que los niños nos escuchen a nosotros como padres, tenemos que aprender a escucharlos a ellos. Entonces, eh, escuchar sin juzgarlos por lo que nos están compartiendo. O sea, a veces rápidamente nosotros oímos algo y ya le ponemos un, eh, un valor a eso o le, o le decimos, ah, yo pienso esto, ¿verdad? Le opinamos. Entonces, eh, si podemos escuchar sin juzgar lo que nos está compartiendo, eh, 
a veces funciona repetirles lo que usted les oye decir, ¿verdad? Tal vez para clarificar y nunca asumir que entendemos. Y entonces, eh, completamente antes de chequear con ellos, si sí, esto fue lo que tú me dijiste, tú me dijiste tal y tal. Entonces, es una buena manera de que ellos se interesen en seguir hablando con ustedes, porque se siente cuando usted escucha sin juzgar, se siente que entonces sí me están escuchando, ¿verdad? Sí me están oyendo lo que estoy diciendo. También el hecho de escuchar sin opinar. Eh, esto es un poquito diferente, ¿verdad? A opinar, ya pienso esto tal y tal, ¿verdad? De lo que le dijeron. Eh, es un poquito similar al juzgar, eh, pero eh, también se puede opinar sin juzgar, ¿verdad? Yo pienso tal y tal cosa. Eh, y nuestras ideas, ¿verdad? Son nuestras ideas. Cuando opinamos son nuestras ideas. Y a veces lo que pasa cuando las ofrecemos muy tempranamente en la conversación, lo que hace que los niños entonces se cohiben de seguir hablando. Hay que esperar a que ellos nos pregunten, ¿verdad? Si queremos, hay veces que los niños simplemente quieren compartir algo que les pasó. Entonces, si no tenemos siempre una opinión, siempre algo que, que decir de regreso, entonces ellos se pueden sentir que sí, en realidad lo estamos escuchando, ¿verdad? Y a veces sí quieren respuesta, ¿verdad? Quieren algún tipo de contribución de nosotros, entonces eh, le, le preguntan, le piden, ¿quiere que yo te opine en eso? Eh, eso puede funcionar para mantener la conversación amena y abierta, ¿ok? Otra cosa que encontramos que ayuda a, a los niños... Eh, sentirse que lo estamos escuchando es cuando escuchamos sin querer resolver un problema inmediatamente. Entonces, podemos explorar las soluciones de, de, de ese problema juntos, ¿verdad? Si como padres tenemos a veces la práctica inmediata de, de querer resolverle el mundo a los hijos. Entonces, lo que pasa es que al no darle ese espacio para que ellos digan, tal vez puedo hacer esto o por lo menos invitarlos a explorar las soluciones entre nosotros juntos. Lo que hacemos es lo cohibimos de, de ellos sentirse como que sí pueden buscar su propia solución, si me entienden. Preguntas o, o inquietudes, observaciones acerca de eso. ¿Qué les parece ese punto de, de no resolverle el mundo o el problema del niño inmediatamente y explorar las soluciones con ellos? ¿Alguien que quiera compartir? Si no, entonces seguimos, ¿ok? Entonces, lo último aquí, eh, una de las últimas sugerencias es eh, escuchar sin ignorar el mensaje emotivo. Entonces, ¿qué significa esto? Es estar muy atento al estado de ánimo del niño. Hay veces que los niños le van a hacer cuentos y le van a relatar cómo le fue en el día, pero no le van a comunicar... Eh, exactamente, ah, me sentí eh, triste porque me pasó esto. No le van a decir, pero ustedes lo van a ver en sus expresiones, en sus eh, actitudes, en su cara, ¿verdad? En el semblante. Entonces es muy, muy importante que o, oigamos también eh, y no ignoremos el mensaje emotivo y el estado de ánimo del niño según te está comunicando lo que te está comunicando. Preguntas o inquietudes Vemos que en la preadolescencia, ¿verdad? Entre los 8 y los 12 y 
definitivamente en la adolescencia de los 12 a los 19. Muy importante que el padre y la madre aprendan a escuchar a su hijo. Eh, entonces, como escuchamos a los hijos para que ellos nos escuchen a nosotros, eh, esa es la práctica que queremos, queremos llegar a eso. Eh, es, no es fácil, eh, son sugerencias eh, que no son tan fáciles emprender, pero sí se pueden lograr, no son, no son imposibles. Son difíciles, pero no imposibles. Entonces, eh, vemos que al poder escuchar atentamente, que vamos a hablar de eso más adelante, eh, podemos establecer esa confianza y esa, esa actitud de que yo, yo te puedo hablar, te puedo hablar porque yo sé que me vas a escuchar, entre el niño y usted. Ok, bien, entonces seguimos aquí con la, la sugerencia de cómo, cómo escuchamos, ¿verdad? Fácil decirlo, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Qué podemos, si le dije no, no escuche eh, de esta forma? Pero sí tengo que decirle cómo pueden escuchar, ¿verdad? Entonces hay que escuchar con curiosidad e interés. Aunque no le parezca tan interesante lo que los niños están diciendo, ¿verdad? Porque el mundo de un niño, de un adolescente, tal vez no es tan interesante para uno que ya está grande, pero aunque esto no sea el, el tema más interesante del mundo, sí tener curiosidad y enseñar interés, hacerle preguntas acerca de lo que sea, ¿verdad? De lo que estén ellos hablando, que ellos vean que nosotros estamos escuchando eh, y, y tomando interés acerca de, de ese tema que nos, que nos han expuesto. Escuchando atentamente sin distracciones del teléfono, eh, la televisión o otras conversaciones con ya sea nuestra pareja o, o con otros de nuestros hijos. Muy importante poder estar atentos eh, específicamente a ellos en ese momento, sean 10 minutos, 15 minutos, sean 5 minutos, que si podemos a, escuchar atentamente a ellos sin distracciones, le dejamos saber que ellos valen ese tiempo, que ellos se merecen esa, esa, esa atención plena de nosotros. Lo otro que vemos que es muy importante también es eh, validando las opiniones, los pensamientos, especialmente los sentimientos del niño. Entonces, muchas veces no vamos a estar de acuerdo con lo que los niños piensan, ¿verdad? Y tienen ellos pensamientos erróneos, puede ser que se sientan muy, eh, muy, como les digo, intensamente, que tengan un sentimiento bien intenso acerca de una situación que tal vez no es la gran cosa, como decimos nosotros, pero muy importante validarle cómo ellos se sienten y decirles, veo que lo que te pasó hoy te, te afectó mucho o, o te puso muy triste, en vez de decirle, ah, no te debes enojar tanto por eso, que no fue la gran cosa, o... Eso no es para que estés de esta forma, ¿verdad? Porque lo que uno hace es eh, quitarle la, el valor de esa experiencia para ellos, ¿verdad? Entonces uno, como persona grande, experimenta y, y pasa... Tiene, las experiencias de uno son muy diferentes a las de los niños, ¿verdad? Entonces sus emociones, sus pensamientos, sus opiniones van a ser totalmente diferentes a las de nosotros y no podemos eh, querer amoldar eso tan temprano si no tenemos que lo primero que queremos hacer si queremos tener algún tipo de influencia con ellos es poder validar las opiniones pensamientos y sentimientos de ellos 
y, y tomarlos como son, ¿verdad? Porque ellos entonces se sienten que se les está escuchando, que se les está valorando quién ellos son. Y también lo último aquí, muy importante es respetarles su privacidad. Y con esto eh, lo, me refiero al hecho de que si su hijo le ha contado algo, le está eh, relatando algo de su día, que no sea tan inmediato para, vamos a decir, contárselo a su pareja o a la abuela o a otra persona de su familia, eh, porque eso puede cohibir al niño a seguir compartiéndole eh, sus experiencias. O sea, denle un poquito de privacidad. A veces preguntarles, yo le puedo decir tal y tal a tal persona, ¿verdad? Eso contribuye a que el niño desarrolle confianza en usted. Si ve que usted valora lo que él está diciendo y que usted le pide permiso a compartirlo con otras personas. Algunas preguntas eh, o inquietudes. Si no, seguimos entonces. ¿Ok? Aquí seguimos. Ok, entonces el otro, el otro punto que quería hacer es cómo, cómo podemos eh, mantener y establecer esa relación y esa conexión con nuestros hijos mediante el expresar nuestros sentimientos para poder ayudarlos a expresar los suyos, ¿verdad? Usualmente, eh, comúnmente, muchos padres se quejan de que los niños no, no le quieren, no le dicen cómo se sienten, ¿verdad? Que pasan el día y uno le pregunta cómo te fue, bien. O cómo te fue, um, no, hasta ni le contestan a veces. Entonces, importante es poder ser el ejemplo para ellos. Y... Eh, vamos a considerar las siguientes cosas. Vamos a enfocarnos en comunicar nuestros sentimientos, no solo comunicar qué pensamos, qué creemos que ellos deban estar haciendo, cuáles son las expectativas que tenemos de ellos, sino cómo nos sentimos. Hoy me siento triste o, o me siento preocupada. Hablarle a los niños de lo, de lo que a usted le frustra, ¿verdad? Entristece o le preocupa acerca de ellos. Puede ser que a usted le preocupe el hecho de que ellos están pasando mucho tiempo en su cuarto, que no están eh, compartiendo con la familia. Eh, es importante hacer esto sin tener que reclamarle. Eh, ah, sal de tu cuarto, sal, de, sal del teléfono y todo eso. Con los reclamos no se llega a nada. Aunque sí, hay que tener reglas y establecer las expectativas de que usted quiere que ellos compartan. Pero si usted le puede comunicar esto en términos a me siento triste cuando no compartes con nosotros o me frustra o me entristece que están alejados de nosotros. Puede ser una manera más efectiva de que los niños eh, escuchen y quieran tal vez incorporarse un poquito más al día o, o con ustedes en lo que están haciendo en la familia. Eh, ser el ejemplo es muy importante, como ustedes saben, en la crianza de los hijos. Entonces, eh, tenemos que aprender a cómo calmarnos nosotros mismos en situaciones frustrantes, cómo eh, aprender a lidiar con las, las situaciones que son difíciles para entonces en torno a enseñarles a ellos. Porque ellos, como sabemos, los niños aprenden más de lo que ven que de, de lo que uno le dice, ¿verdad? Entonces, si aprendemos nosotros a cómo lidiar con las, las situaciones difíciles, el mundo, ¿verdad? Que eso es un proceso que vamos todos los días aprendiendo. Eh, podemos en torno enseñarle a ellos cómo hacer lo mismo, ¿verdad? Eh, lo último aquí es que esta práctica 
eh, puede crearles el hábito a ellos de comunicar cómo se sienten y, cómo, y qué le preocupa a ellos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene ese, sí se siente cómodo, ¿verdad? Porque esas son sugerencias que no todo el mundo se va a sentir cómodo decirle a sus hijos, ah, me siento de esta forma, me siento de la otra, y no es que tampoco le esté contando todas sus preocupaciones, porque eso es muy diferente. Eh, a un niño le puede agobiar eso mucho, porque eso no, no, uno, no le va a resolver el problema a usted, y dos, lo que va a hacer es que le va a preocupar demasiado al niño. Pero sí, eh, de cierta forma, comunicarle que usted es un ser humano, ¿verdad? Usted también pasa dificultades y usted también se duele por las cosas que pasan. Preguntas, comentarios o observaciones antes de seguir. Aquí nos faltan unos minutitos, entonces voy a seguir, eh, voy a seguir a menos de que alguien quiera poner su micrófono y aportarnos algo. Okay, muy bien, entonces, muy importante, es eh, esencial que para poder cuidar a los demás, a nuestros hijos incluyendo, ¿verdad? Tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos. Eh, cuidarnos la salud física y mental. Eh, ¿Cómo hacemos eso? Si hubiese más de ustedes y si quisieran contribuir, me encantaría que me aportaran cómo ustedes ya hacen eso. ¿Cómo se cuidan la salud física y mental? Eh, ¿Cómo podemos hacer eso? Eh, manteniendo eh, unas, como se dice, el hábito de, de ir al médico, si no se siente bien, eh, de de hacerse sus chequeos, ¿verdad? También de hablar con personas que uno le tenga confianza, de hablar de sus problemas, de, de, de desahogarse con una persona de confianza. Muy importante para mantener su propia salud mental. Tomarse un tiempo para, para, usted, para ustedes mismos, ¿verdad? Ya sea irse a una caminata, solos, ¿verdad? O con los hijos, como usted lo prefiera, pero que tengan la oportunidad de poder tener un tiempecito solos para poder eh, reflexionar su día, su semana, lo que le está pasando, cómo le está yendo. Muy importante también que ustedes busquen apoyo de otros padres, ya sea en sus familias, de sus amistades, personas que ustedes, las cuales le tengan confianza, ¿verdad? Eh, es muy importante que tomarse su tiempo para sí mismo. Entonces, eh, como les decía, ya este tiempo puede ser un cafecito en la mañana, sentado cerca de la ventana, ¿verdad? Puede ser en el patio, si tienen un patio. Eh, un tiempo donde usted pueda meditar y reflexionar. Y este tiempo puede ser una oración, ¿verdad? O simplemente estar a solas en silencio para procesar su día. Muy importante que ustedes tomen este tiempo para cuidarse a sí mismo como padres. El, la tarea de ser padre no es fácil y necesitamos ayuda del prójimo y necesitamos uh, aprender diariamente cómo hacer la tarea mejor. ¿Preguntas o, o inquietudes? Bueno, seguimos entonces. Ok, entonces aquí tengo una lista para ustedes de los recursos eh, en su comunidad. Aquí les incluí algunos recursos que ustedes pueden eh, llamar, pueden verse programación para padres eh, todo lo que tenga que ver con su jornada de padre, es muy importante estar concientizado buscar las ayudas que existen que muchas de ellas son gratis eh, y 
como dicen en, en la frase en inglés que dice, it takes a village to raise a child, que significa que se requiere un pueblo entero para criar a un hijo. Es algo que es muy cierto, ¿verdad? No, no podemos hacer ese trabajo solos y podemos interpretarlo esto también con el hecho de que como padres no tenemos que caminar solos y debemos eh, pedir ayuda en el camino a esa jornada que tenemos de padres. Al fondo aquí también les incluí mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud en el futuro, eh, su servidor aquí me puede mandar un correo electrónico. Preguntas o inquietudes. Ya vamos a terminar. Y lo, lo último aquí son otros recursos en línea. Eh, charlas, artículos, eh, algunas otras informaciones que le pueden ayudar con el, con el tema de hoy, que le pueden informar. Y hay un sinnúmero de, de información, en, como usted sabe, en línea. Y también hay charlas que se realizan en la comunidad, ¿verdad? Como les dije, esos sitios que le enumeré eh, van, um, van a estar enlistados cuando les manden el correo electrónico. Mañana le van a mandar, van a tener todos los, todos los eh, slides que yo compartí hoy y pueden tener esta información para su uso futuro. Entonces, llegamos al final de nuestra presentación. Eh, si tienen alguna pregunta o algún comentario, sé que les he preguntado muchas veces, pero si lo quieren compartir ahora antes de que cerremos, eh, se le agradecería. Si no, espero que sí les haya servido de, de por lo menos contestarle algunas de sus preguntas o tal vez alguna información que no la habían oído o algo que le haya hecho pensar acerca de, de, esta, de este papel tan importante que es el ser padre. Eh, le agradezco le doy mil gracias por su atención y por su tiempo que dedicaron esta noche y bueno, así le digo adiós y suerte en su misión de paz.